0: Nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es. Sé el jefe. Sé el jefe con Héctor R Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Quiero darte la bienvenida una vez más al podcast Sé el jefe. Esta vez con el episodio número 39. Antes de avanzar, voy a hacer un, un disclaimer, un aviso. Este podcast es puro palo, o sea, puro ataque directo hacia tu cerebro, no es combate de béisbol. Hoy traje una motosierra para reventarte la cabeza, te lo voy a partir en 20 pedazos. Así que si sos una persona sensible, o si te ofendes fácil, o si sos una persona que pe pensás que te la sabes todas y que no tienes nada que aprender, entonces, como digo siempre, ahí está la puerta. Quiero avisarte de antemano. Este, no te voy a ofender directamente. No, no, no es mi intención ofenderte directamente. Pero sí va a ser un post, un blog post, un podcast. <ríe> va a ser un programa eh, extremadamente agresivo en lo que refiere a, al mensaje que te voy a transmitir. Habiendo dicho eso, lo que voy a hacer ahora es enunciar una serie de, de aseveraciones... Y si tu vida, se, o si te identificas digamos, con alguna de ellas, o si tu vida se refleja en alguna de ellas, entonces te conviene que te sientes y sigas escuchando. Te, te, te recomiendo que te prepares un café, o que agarres un vaso de mineral, o algo que te, o un tecito para calmarte un poco. Pero te recomiendo que sigas escuchando hasta el final, ¿ok? Aseveración número uno, no sos millonario o millonaria. Aseveración número 2. Tenés deudas. Aseveración número 3. Tu situación económica no es la que desearías tener. Aseveración número 4. Trabajas todos los días y el sueldo no te da para llegar a fin de mes. Aseveración número 5. Tenés una casa, compraste una casa y tienes una deuda con el hongo hipotecario o una, una hipoteca enorme por quizás 15, 20 o 30 años en el futuro por esa casa que compraste. Aceleración número 6. ¿Te da miedo o desconfías de cualquier propuesta este, de inversiones que se te presente? Aseveración número 7. ¿Sos una de esas personas que desconfía de cualquier negocio que aparezca enfrente? Número 8. ¿Has dejado pasar oportunidades? Por falta de dinero. Número 9. Has dejado pasar oportunidades por miedo a usar tu dinero y perderlo. Aseveración número 10. Tenés metas o sueños enormes de futuro, pero tu realidad económica actual no te permite alcanzarlos. Si, sí, como dije cuando escuchaste alguna de estas 10 aseveraciones, te sentiste identificado o identificada de alguna forma, o, sea, o, o viste reflejada tu vida en alguna de ellas, entonces ahora es cuando te recomiendo, aparte del té, que traigas un casco porque empezamos con la charla. Si esa es tu realidad hoy en día, algunos o 10 puntos, cualquiera de ellos, déjame decirte que es absolutamente, 100%, y sin ningún tipo de dudas, tu culpa y tu responsabilidad. Eso es algo que ya lo hemos hablado... No es, un, no es nada que... Este, no estoy descubriendo América con esto... Es algo que ya lo hemos hablado mil veces... Como te acordarás en muchísimas oportunidades... Yo, yo he dicho que... Eh, la responsabilidad es el, el amo de la madurez... bueno no sos maduro o más madura porque tengas más años... Uno es adulto, uno crece, uno es maduro... A medida que adquiere responsabilidades... Y la responsabilidad más grande que vos vas a adquirir... Es la de hacerte cargo de la vida que tenés... Si tenés deudas en el banco... Si tienes deudas porque tienes la tarjeta de crédito a full o tienes un préstamo que no puedes pagar, o una casa, una hipoteca, una casa que te está matando, o si le des plata a un prestamista, o si tienes un trabajo que no te da para llegar a fin de mes, o si estás pisando ya los últimos años en tu trabajo y pensando en un retiro o una jubilación que sabes que no te va a alcanzar, o si estás quizás en esa situación, ya estás ya sos jubilado o pensionista y no te da el dinero para llegar ni a la mitad del mes, entonces lo primero que tenés que hacer es asumir esa responsabilidad. Entender que no es, de, no es culpa del gobierno, no es culpa de tu jefe que te puso un salario bajo, no es culpa de, de esa persona que te prestó dinero que es malo porque te está reclamando, no es culpa ni siquiera del banco que te convenció de que necesitabas comprarte una casa y te, te encajó un préstamo para comprar algo que no precisabas. Es culpa tuya porque aceptaste esas condiciones cuando se te presentaron. Es culpa tuya porque vos elegiste comprarte, no sé, ese reloj o ese celular iPhone o ese Samsung S7, S8, S9 en cuotas. Es tu culpa porque vos elegiste sacar un préstamo para comprarte el auto. Es tu culpa. O sacar un préstamo para pagar una deuda que adquiriste. Habiendo dicho lo obvio, vamos a asumir que entendés que eso es obvio, es tu responsabilidad, no de tu jefe, ni del gobierno, ni de tus padres, ni, ni de nadie, es tuya. La realidad es más cruda que esa, es más difícil que esa. Porque si vos estás en, la, en alguna de las situaciones que mencioné en 10, si no tenés dinero, si tenés problemas de dinero, si tenés deudas adquiridas, si estás en un pozo que no puedes salir, si estás en una... En una en un círculo vicioso de que no puedes salir, trabajando todos los días, todas las semanas, sin tiempo, gastando dinero, no pudiendo llegar a fin de mes, peleándolo de vuelta, sufriendo, volviendo al mismo ciclo, al otro mes. El problema no es, ya te digo, tu trabajo, el problema no es que el banco te prestó dinero, el problema no es la, la, la hipoteca que tenés, en el banco, eh, que tenés con el banco. El problema es que no sos consciente de que tenés que cambiar la forma de pensar, y en función de eso, cambiar, cambiar, cambiar la forma de actuar para que eso, esa realidad cambie. Te voy a contar un secreto que capaz que todavía no te diste cuenta. El pasado no lo puedes cambiar. Viste cuando conociste, cuando éramos quizás más, más joven o, o quizás ahora estás en tu, en tu juventud. Bueno, es que yo me crea viejo, pero ya, ya, ya pasé el rato de andar conociendo chicas por ahí. Pero nunca te pasó que conociste a alguien y que esa persona... Te dejó o, o capaz que te pasó a vos, que criticaste o, o juzgaste por, por su pasado. Conociste a alguien con un pasado medio turbio o un pasado con el que vos no estás de acuerdo. No, esta persona no es para mí. Pum, patá en el traste para afuera. O te pasó a vos, que alguna pareja que, que tuviste te juzgó por algo que viviste en el pasado. Yo me acuerdo un, un, un discursito chiquitito, un discursito, no, una frase pequeña que yo tenía para responder algún tipo de crítica de ese estilo por mi pasado. Que tampoco era que era malo, pero yo qué sé, porque había salido con X cantidad de chicas, o vayas a ver, y es que no, 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 existe, no existe la situación en la que yo te conozca a vos y te diga, ¿sabes qué? Fulano de tal o fulana de tal, me encanta la persona que sos, pero te a pedir un favor, para que vos y yo tengamos una relación de negocios, de amistad, de pareja, eh, ¿viste esa mochila que tenés ahí, el pasado? Bueno, sácatela, porque no me gusta. ¿Viste el pasado que tenés? Bueno, cámbialo, porque así podemos tener vos y yo una relación. Eso no se puede hacer. El pasado es pasado. Y el pasado es pasado no solamente para, para las relaciones. El pasado es pasado para vos enfrentando tu vida mañana. ¿Eso qué significa? Que si tienes un trabajo de miércoles, bueno, ya lo tenés. Ya en algún momento firmaste ese contrato. Al igual que si tienes una casa que te está ahogando. Ya firmaste ese contrato para ese préstamo para sacar, para comprar esa casa. Parate al espejo, mirate como digo siempre, mirate el espejo y fíjate qué es lo que no te gusta. Bueno, asumilo, abrazala a la idea de que esto no me gusta. Asumí esa responsabilidad. Bueno, esto que tengo no me gusta, este, esta panza que tengo. Bueno, es mi responsabilidad porque yo permití este, que esta panza me creciera por no ir al gimnasio por no comer bien. Y lo que tenés que hacer a partir de ahora es entender, habiendo asumido esa responsabilidad, que es tú... este está en tu manual, digamos... en tu libro de responsabilidades y obligaciones... no el de nadie más, cambiarlo... y tu situación económica... es parte de eso... si vos querés cambiar tu situación económica... mañana, si vos tenés, como te dije en el punto 10... tenés sueños y metas... divinas, enormes, gigantes... pero tu realidad económica hoy no la puede... no... no, no las puede este, sostener, digamos... no las puedes bancar económicamente... a esas, a esas metas o esos sueños... Tienes dos opciones. Opción una, opción uno, perdón, te olvidás de esos sueños, dejarlos de lado. ¿Por qué? Y bueno, porque con tu trabajo no vas a poder jamás tener ese auto que querés tener o viajar por el mundo como querés o darle a tu familia lo que tu familia se merece. Ya está, olvídate la idea. abandonar tus sueños por completo, abandonar tus metas, tirarlas para dentro de una caja, meterlas ahí en un depósito y olvídate. Y prepárate a vivir los, rest, los restantes 20, 30, 40, 50, 60, 70 años que te quedan de forma mediocre. Así, de plano, es algo que tienes que entender Parate, mirate el espejo y decís ¿sabes qué? Este, Juan, María, Ana, Pedro eh, Mis sueños los, acabo de abandonarlos Porque esta es la vida que tengo Es la que me tocó Y hasta acá llegué Ahora voy a dedicarme a, a vivir mi vida A ser realista, como dicen por ahí Esa es la opción número uno Abandonar tus sueños y tus metas Dejarte de, de pensar o soñar con un boludo o una boluda En cosas que no se van a dar Porque vos no estás preparado Opción número dos bueno, prepararte, cambiar tu realidad para poder alcanzar esas metas Para mí en realidad es muy simple Y cambiar para alcanzar esas metas es un proceso que vas a tener que llevar a cabo Es algo que trato de enseñarte constantemente y transmitirte de, de todas las formas que puedo Pero no, vamos a, no nos vamos a enfocar en, en, en la reprogramación completa de, la, de tu forma de pensar y tu forma de actuar Y en cómo buscar motivación ¿O en qué herramientas puedes adquirir o puedes aprender a utilizar para mejorar ciertas situaciones? No, hoy vamos a hablar directamente en la forma en la que vos manejás el dinero. Y lo manejás como el orto, te lo voy a decir así en uruguayo. Lo manejás como el traste. Si estás escuchando esta parte acá del audio, significa que esas algunas de esas asever aseveraciones que te mencioné, que fueron 10, son ciertas. O te ves reflejado o reflejada en ellas si cualquiera de esas 10 aceleraciones son ciertas entonces vos no tenés ni idea cómo manejar tu dinero seguís teniendo mente mediocre, mente de pobre mente de empleado, como digo yo y si te ofende, bien que así sea, mejor que te ofenda porque vos lo que tenés que entender, y esto lo he dicho mil veces tener, ser rico, como dice, yo quiero ser rico, bueno, ser rico o tener mucho dinero, o tener más oportunidades son habilidades que se aprenden y vos tenés que estar dispuesto o dispuesto a aprenderlas y lo primero que tenés que hacer es entender que estás enfermo. Uno este, uno no puede curarse si no, si no entiende que está enfermo. No, no estoy enfermo nada. Te estás muriendo de la fiebre, ¿viste? Pero vos querés ir al gimnasio igual. Estoy bien, estoy bien, decís. Y negás, la negás, la negás, la negás. Vas dos veces, dos días más al gimnasio. Cuando querés acordarte estás muriendo de la fiebre y los espasmos. Y vayas a ver tirado en la cama con un dolor que te querés morir. Y ahí recién vas al doctor. Bueno, esto es lo mismo. Hasta que no entiendas que estás enfermo, que estás enferma, que no tenés ni idea cómo manejar tus números, que seguís teniendo mente de escasez, mentalidad de escasez, mente de empleado o de empleada, entonces no vas a cambiar. ¿Y cómo sé yo que tenés mente de empleado o de empleada? Y bueno, porque, como me dijiste, no sos millonario o millonaria, porque tenés deudas o porque compraste una casa y estás ahogándote en la, en la, en el banco, en la cuenta hipotecaria, porque tenés... ...deudas miles de tarjeta de crédito... ...o quizás no tenés un mango en el banco... ...porque tenés un trabajo que no te da para fin de mes... ...y seguís en ese trabajo... ...porque me dijiste que tenés sueños y metas enormes... ...y que sabes que no las vas a alcanzar... ...porque no tenés dinero... ...y principalmente... ...porque has perdido oportunidades... ...o mejor dicho... ...principalmente si... ...estas opciones fueron las que... ...con las que te sentiste identificado... ...porque has dejado pasar oportunidades por no tener dinero... O has dejado pasar oportunidades, lo que es peor, teniendo dinero y no, no, usar, no aprovecharlas porque tenés miedo a usar tu dinero. Hoy voy a, a, a reventar de un palazo una fantasía animada, ridícula, absolutamente lejana en la realidad, que tiene la gente común, la gente este, que está recién empezando, que tiene como una chispita ahí, que quiere crecer, que quiere tener algo más, pero que todavía tiene arraigado en el medio del cerebro lo que yo le llamo la, la mentalidad de escasez o la mente empleado. Y que es esa idea de que el emprendedor, el empresario, el tipo que el exitoso, y lo imagina, vos ves una foto y lo, lo ves ahí en el yate, con los lentes de sol, fumando un habano, las chicas alrededor, o si es una chica, lo mismo, tomando sol ahí en bikini en, en su yate privado, o subiéndose a un jet privado, o con su Lamborghini en la puerta. Y lo que vos no entendés es que para llegar a eso o para tener la capacidad de hacer publicidad de esa forma pero para llegar a eso tenés que remarla y remarla principalmente a nivel económico el emprendedor no es alguien que está fumando habanos y, y con, con un traje de, de 10 mil dólares y en el Lamborghini y con un yate de un millón y medio de dólares todo el tiempo el emprendedor está todo el día remándola y sin un mango quebrado Como dicen, el emprendedor es ese tipo que está quebrado 5, 6, 10 años para después tener la vida que quiere el resto de su vida. Y eso es algo que vos tenés que entender. El, tu problema, tu mayor problema, es que vos tenés, estás tan agarrado o agarrada al dinero y tenés tan, tan puesto en la cabeza el concepto quiero más dinero, quiero más plata, quiero más plata, quiero más plata, que no entendés que para tener más dinero mañana lo primero que tenés que pensar es, bueno o lo primero que tenés que dejar de pensar en, es dinero. Yo me acuerdo que hace unos años atrás yo tenía un curso chiquitito, que se llamaba VideVoz, era un curso que yo brindaba a gente en, en el mundo, en realidad no solamente en América, sino también en Europa y en África incluso, que era un curso de cuatro semanas en el cual yo los entrenaba para empezar un camino de empresarios o de emprendedores. No les enseñaba sobre finanzas, no les enseñaba sobre abrir empresas, Trataba de destrabarles la cabecita Y uno de los temas que hablábamos era este, el de finanzas O sea, de finanzas no, de, de la forma en la que nosotros hablamos con el dinero A nosotros nos enseñan desde bien chiquititos Desde siempre nos enseñan Que el dinero es difícil de conseguir Que no crecen los árboles que, que para conseguir dinero hay que romperse el traste trabajando Y que para tener más dinero tenés que estudiar toda la vida Y tener un título universitario y después nos enseña que lo primero que tenemos que hacer cuando nos recibamos es casarnos y comprar una casa. Ese es el sueño del pibe, com comprarte la casa. Y allá vamos, estudiamos, vamos a, a, al secundario, después a la universidad, si sí tenemos la, la suerte de ir a la universidad, nos recibimos, y después con, los, con el poquito dinero que tenemos nos metemos, nos ahorcamos hasta a comp para comprar una casa. Y ahí, veintipico años, tenemos la llave, cling 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 cling. cling de nuestra casa propia, súper felices, y ya está, y ahí estamos realizados, y ahí pronto para morirnos en 50 años. Y eso es lo que nos enseñan. Y yo estoy acá para decirte que no, que todo eso que te enseñaron está mal. Y la única forma en la que vos vas a lograr tener esas metas y esos sueños del día de mañana, que vas a poder salir de las otras situaciones, si las otras situaciones son las que con las que te sentiste reflejado, es si empezás a pensar como alguien que tiene dinero. Tenés que sacarte la mente empleado y entender que el dinero no es un premio que te dan al cabo un sufrimiento de un mes. El dinero es una herramienta que vos puedes usar para generar más dinero, para obtener beneficios, para crecer, para aumentar tu patrimonio, y para alcanzar las metas o sueños que quieras alcanzar. Pero es una herramienta. Es, un, es tan tanto una herramienta como este micrófono que estoy utilizando. O estos auriculares o esta computadora. Es una herramienta. No es nada más que eso. Yo te voy a preguntar una cosa. Vos ahora estás escuchando este podcast. Seguramente con tu celular. Con tu, con tu smartphone. Quizás desde la computadora. Pero seguramente con tu smartphone. ¿Te da vergüenza usar ese smartphone? ¿Te da miedo cada vez que vas a aprend aprenderlo? O, o a, a levantarlo para mirar Facebook o Instagram. O leer tu correo electrónico. ¿Te da, te da miedo que, que se le gaste la batería o que se te vaya a romper? ¿Te da vergüenza al mostrarlo? Ah, tengo un teléfono, lo guardas y lo mirás ahí en la, escondido en la solapa para que nadie lo vea. ¿Te da vergüenza hablar de que, tenés, de que vas a usar ese celular? No, porque es común. Porque es una herramienta que vos estás acostumbrado a utilizar. Y te da un beneficio cuando lo utilizas, Es una herramienta que usas todos los días. Bueno, déjame decirte algo el dinero lo es también. Entonces, de la misma forma en la que vos ni pensás, ni lo consideras cuando agarras tu celular para, para escuchar este podcast o para hacer lo que sea, de la misma forma vos tenés que manejar el dinero. Tenés que perder el respeto absoluto, absolutamente perder el respeto al dinero. Por supuesto que hay que comer y la comida cuesta dinero. Por supuesto que hay que tener un techo arriba de la, ca de la cabeza y, la y eso cuesta dinero. Pero eso no quita que sacando el dinero básico que necesitas, digamos. El resto tenés que usarlo como una herramienta para obtener los este, resultados que os querés obtener. Si lo único que vas a hacer es con tu dinero y me gustaría que lo contabilices. ¿Qué, fue, qué, ¿Qué hiciste con tu dinero el mes pasado? Vamos a hacer un par de ejercicios juntos en esta charla. Y vamos a empezar con el ejercicio número uno. Vamos a definir lo que se llama el dinero necesario, ¿Ok? El dinero necesario es el dinero que vos necesitas para sobrevivir, hoy en día con tu realidad actual. Si sos una persona soltera que vive con papá y mamá, bien, tu dinero necesario va a ser quizás lo que gastes en, en aportar a tu casa, por ejemplo, o quizás en pagar transporte para ir y venir, el trabajo, el, el ómnibus, no sé. El dinero necesario el dinero sin el cual vos no dormís tranquilo o tranquila en el mes. Si es una persona con pareja con hijos o sos independiente y vives en tu casa, bueno, el dinero necesario obviamente va a ser el alquiler, la comida, la, la vestimenta de tus hijos, el, 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 los estudios de tus hijos, en fin. Vos sabés cuál es el dinero necesario, vos sabés a qué me estoy refiriendo. Entonces, vos lo que tenés que hacer es primero que nada analizar, bueno, ¿cuál es mi dinero necesario? ¿Cuánto, es el, cuánto, necesito, cuánto dinero necesito yo para sobrevivir el mes? ¿Cuánto dinero necesito yo para que lo que, que es lo peor que puede pasar no se dé? ¿Y qué es lo peor que se puede pasar, por ejemplo, si tienes hijos y, y no tienes dinero? Y yo qué sé, que te echen a la calle, por ejemplo. Bueno, ¿qué es, qué es lo peor que puede pasar? Bueno, medilo en base al dinero necesario. ¿Qué es el, ¿Cuál es el dinero necesario, entonces? El que vos necesitas para que es lo peor que puede pasar no suceda, ¿ok? Una vez es que vos sabés cuál es, cuál es tu dinero necesario. Quiero que lo contabilices, bueno, tanto en alquiler, tanto en comida, tanto en, por ejemplo, no sé, este transporte para ir y venir a trabajar... E investimenta para mis hijos. Una vez que vos analizás cuál es tu dinero necesario, ese monto no va a cambiar dependiendo del dinero que tengas en el banco. No va a cambiar dependiendo del dinero que vos ganes en el trabajo. Va a cambiar cuando tengas más hijos, por ejemplo. O cuando cambie tu estado civil, si sos soltero y te cases y vayas a vivir con alguien. Ahí es cuando cambia el monto, digamos, desde si lo recalculás. Yo te voy a contar, seguramente te, también te sientas reflejado con esto. ¿Sabes cómo gastamos el dinero nosotros los seres humanos? Vamos a suponer que vos ganas mil dólares al mes. Una persona que gana mil dólares al mes, ¿sabes cuánto gasta al mes? Y algo, algo inteligente sería decir, y capaz que gasta 600 o 700. No, una persona que gana mil dólares al mes gana gasta 1200 o 1300 o 1500. ¿Por qué? Y porque gasta el dinero que tiene en la mano, más el préstamo que saca. Más la tarjeta de crédito Más las cosas de compra en cuotas O más lo que pide fiado en el almacén de la esquina ¿Por qué? Porque sí Porque es lo que hacemos Gastamos más de lo que tenemos ¿Y qué le pasa a esa persona si le dan un aumento? Esa persona tiene un aumento de sueldo ¿Qué es lo que sucede? Reacomoda su economía Digamos, porque ahora gana más gana En vez de ganar mil gana 1500 dólares Y antes gastaba 1200, 1300 No, ahora que gana gana 1500 ¿Sabes qué hace? Y gasta 1800 o dos mil, Porque ahora tiene más dinero entonces cambia la tele, o mejor el auto, o se compra más ropa. Y si por una de esas casualidades cambia de trabajo y de ganar mil dólares pasa a ganar tres o cuatro mil, por ejemplo. Ahí está, la casa por la ventana. Eh, me compro el BMW, voy todos los, todos los fines de semana salgo a bailar y me voy a, a una VIP a gastar mil dólares este por, 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 por viernes con mis amigos, porque ahora tengo dinero, cambio la ropa. Me adquiro un apartamento más grande en el mejor barrio de, de mi ciudad porque ahora gano más. Porque tenemos esa necesidad ridícula de mantener el estatus. Un tipo que realmente sabe lo que hace, que si está pensando a futuro y a tener mucho más, no más, mucho más. Y alcanzar mucho más y a llegar mucho más lejos, no piensa en el estatus. Piensa en eso, en crecer más, en alcanzar más, en tener más, en llegar mucho más lejos. Y para eso se maneja de forma diferente. ¿Vos te pensás que vos y yo somos muy diferentes o muy distintos en lo que refiere a de dónde venimos, el idioma que hablamos, las creencias que tenemos? Bueno, las creencias quizás sí, pero el resto, vos y yo, fundamentalmente somos iguales. Somos dos latinos que la recontrapeleamos seguramente durante nuestra infancia y nuestra adolescencia con una familia humilde, con un trabajo que tuvimos, o en tu caso capaz que vos seguís teniendo pero que tuvimos yo también tuve un trabajo normal, estudié, no sé, 23, 24, 25 años de mi vida con, aparte de mi carrera militar, otro título universitario yo tengo prácticamente la misma vida que tenés vos o, o que tuviste vos o, o tengo, tuve la misma vida que tenés vos hoy en día ¿cuál es la diferencia? es que yo sé otras cosas aprendí otras cosas ahí me da un poquitito mejor que vos porque yo aprendí otras cosas y una de esas cosas que aprendí es a manejar mi dinero a le perdí el respeto por completo al dinero entendí que el dinero está hecho para usarlo y eso es lo que vos tenés que empezar a hacer porque si vos dejás pasar por ejemplo oportunidades porque no querés gastar tu dinero porque tenés miedo de perderlo porque no confías en que haya otra forma de hacer las cosas. Pero ojo, eh, el fin de semana estás ahí con tus amigos a tomarte una cerveza. O a salir ese boliche. O a ese concierto que quieres ir. El concierto vas. Y la, el nuevo iPhone te lo compras. O la última computadora. Pero ni sueñes en invertir 20 dólares en un libro. O 50 dólares en un curso. O tus ahorros en un negocio. No, no. De eso déjalo lejos y ese es tu problema una persona que tiene mente de empleado usa su dinero solamente cuando le ofrece o cuando le brinda una satisfacción inmediata es bien simple vos usas tu dinero y decime si estoy equivocado dejamelo en los comentarios pero es altamente probable que vos estés acostumbrado o acostumbrada a usar tu dinero o no te duele usarlo cuando lo que vas a comprar te da una satisfacción inmediata vas al supermercado y compras verduras das el dinero, pum el supermercado te permite salir con las verduras del super Vas al kiosco de revistas o el diario, le das al señor, al kiosquero, le das sus 5 dólares sus, o mono, lo que sea, le, le pagas y el señor te devuelve, te da, tome señor, su diario. O los chocolates que compraste o lo que sea. Vas a la tienda de Samsung o de Apple y vas, le das el dinero, tome señor, acá está, tarjeta de crédito, dinero, ¿cómo? acá tiene su teléfono, señor, señora, disfrútelo. O satisfacción garantía. Vas a la compañía de cable, le pagas a la compañía de cable, ahí tienes señor compañía de cable 20, 30 dólares y ellos te garantizan que vas a tener este cable durante todo el mes. Y así estás gastando cosas, usando tu dinero solamente cuando te van a dar satisfacción inmediata. Y lo haces siempre, ¿eh? cuando, vas a cuando elegís ir a comer afuera, ¿sabés que tenés deudas? Yo te voy a hacer una pregunta, vamos a hacer un ejercicio juntos ahora. De vuelta, estás acá porque no tenés la economía que querés, porque estás peleándola por un mango, porque quizás estás cansado de tu trabajo, porque tu trabajo no te brinda la economía que vos querés o la, o la tranquilidad económica que vos querés. Tenés deudas en el banco, tienes una deuda hipotecaria, vayas a ver. O sea que estás acá, estás dentro de ese, de ese espectro, ¿verdad? Vamos a hacer el segundo ejercicio. El mes pasado, hoy estamos a 22 de febrero. 22 de febrero... ...del 2019... ...el mes pasado, en enero, mes de enero... ...cuántas veces... ...me gustaría que lo anotes, eh? ejercicio juntos... ...ya en el primer ejercicio calculamos tu, tu dinero necesario... ...ahora quiero que agarres de vuelta... La, ...el papel, la lapicera... ...y que anotes, saques cuentas... ...el mes pasado... ...cuántas veces... ...cuántas veces fuiste a comer afuera... ...solo, sola o con tu pareja o con tus hijos... ...pregunta número 2... ...el mes pasado... ¿Cuántas compras innecesarias hiciste? Compras de cosas, ropa, un teléfono nuevo, este, no sé, un PlayStation, juguetes para los nenes, eh, un regalo para tu pareja, zapatos nuevos, no sé. ¿Cuántas innecesarias me refiero a que no te un perfume, no sé? Cosas que sin ellas no te morirías. Que las compraste porque te generó satisfacción comprarlas. Pregunta número 3, ¿cuánto dinero gastaste en alguno de tus vicios, si tenés alguno? Por ejemplo, en cigarrillos, o en alcohol, si sos de esas personas que me tomo un vinito cada vez, no sé, siempre en el almuerzo, o, le doy, o me gusta tener, no sé, mi vaso de whisky a la tarde, no sé. Pregunta número 4, ¿cuántas veces saliste, saliste me refiero en, en salida nocturna, con amigos, amigas o con tu pareja y cuánto gastaste en cada una de esas salidas simple, cuatro preguntas bien simples ahora quiero que sumes el resultado ese, de ese dinero el resultado de los gastos que, que esas cuatro preguntas esas respuestas, mejor dicho esas cuatro respuestas generaron y compáralo con el valor de tu dinero necesario ¿qué porcentaje es? ¿cómo se compara? Dinero necesario, estamos hablando de alquiler, comida, verdad las, las, las compras del supermercado, el alquiler para que tengas un techo arriba de la cabeza, este, las necesidades de tus hijos. Y compáralo con lo que gastaste en alcohol, en cigarrillos, en compras innecesarias, en ese celular que compraste o esos juguetes que le compraste a los nenes o ese capricho que le compraste le pagaste a tu pareja, a tu, a tu novio, a tu novio a tu esposo a tu esposa o esa ropa, que estés, ese saco esa campera, esos zapatos que te compraste porque te estaban matando tenías que comprártelos o esas salidas con tus amigos o reuniones con tus amigas y compara esos dos valores eso lo haces porque tenés mente de empleado o de empleada porque tenés mentalidad de escasez porque, ojo seguís quejándote que no tenés dinero y que el dinero no te alcanza y que el mundo es injusto y la política y el gobierno y mi jefe y bueno, en fin que mi trabajo es una boste que no se puede con la economía en este país pero gastaste ¿cuánto? ¿el 10? ¿el 15? ¿el 20? ¿el 30? ¿el 50? ¿el 100%? ¿equivalente a lo que necesitas para vivir en boludeces? quiero que seas absolutamente honesto u honesta contigo mismo y que hagas ese cálculo 100% honesto así Pum, que te desnudas haciendo ese cálculo y que veas el contraste entre tu realidad y las quejas infundadas que estás haciendo por tu vida, porque es culpa tuya la vida que tenés si vos no tuvieras mente de empleado tu respuesta a esas cuatro preguntas que te hice sería, nada ¿cuántas veces saliste con tus amigos o con tus amigas? Este, salías nocturnas y ¿cuánto gastaste? no salí, no gasté nada ¿Cuánto gastaste en vicios, en alcohol, o en cigarrillos, por ejemplo, o en drogas, si, si es lo tuyo? Nada, Héctor, no gasté nada. ¿Cuántas, ¿Cuántas compras innecesarias hiciste ese mes, el mes pasado? La verdad que ninguna. ¿Cuántas veces saliste afuera a comer? ¿Cuántos taxis te tomaste? ¿Cuántos Uber te compraste para no, para no, no caminar, no tomarte un ómnibus? No, la verdad que Héctor, ninguna, porque todo el dinero que usé... Que, ...que tuve, lo, usé para, lo invertí en mí, en mi crecimiento... ...compré libros, fui a cursos, fui a seminarios... ...me pagué un programa de estudio. Ok, si ese es tu caso, entonces... ...genial, estás de mi lado. Pero lamentablemente... ...estoy prácticamente seguro que no es tu caso. Porque si no, no, te, no me hubieras contestado que sí... ...a alguno de los 10, o a muchos, o a más de uno de los 10 puntos... ...de la primera primer parte de este podcast... Lo que yo quiero que vos entiendas es que tenés que cambiar la forma de ver tu realidad. Yo te, tu realidad económica y la forma en la que te manejas. Yo les conté en, otros, en otro podcast por ahí mi, mi historia cuando lancé mi agencia de modelos. Y te lo voy a repetir ahora quizás con un poquitito más de detalle. El año 2012 barra 2013 yo fue cuando en un, un proceso de unos meses ahí entre el fines de 2012 e inicios de 2013 del 2013 cuando yo decidí, con un socio en ese momento, lanzar mi agencia de modelos Fusion Models. Una agencia que iba a tener carácter internacional que íbamos a lanzar prácticamente en simultáneo en Argentina también. ¿Sabes cuánto dinero tenía yo en el banco en ese momento? ¿Cuál era mi presupuesto, mi, 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 mi patrimonio, digamos? Eh, nada, cero. Bueno, tenía un techo arriba de la cabeza, que eso es algo que en ese momento me, me, me alivió un poquitito. Pero lo único que tenía, el único ingreso que yo tenía era mi sueldo de la fuerza aérea que en ese momento, fines de 2000, del 2012 inicio del 2013 ascendía a 400 y pocos dólares porque tenía 33.000 préstamos en el lomo y un montón de deudas adquiridas del pozo el que venía anteriormente como ya te conté en otras oportunidades en el año 2011-2012 cuando caí en el, en el último pozo este, de mi vida, a los 32-33 años muchísimas deudas de verdad, miles y miles de dólares en deudas cobrando 400 y pico, 500 dólares con suerte al mes, tomé la decisión de abrir una empresa con un socio argentino. Él obviamente no sabía que yo tenía mil deudas y no tenía un peso partido al medio. ¿Por qué? Porque durante prácticamente que el primer año del lanzamiento de esa empresa, yo estaba gastaba todos los meses, todos los meses entre 300 y 400 dólares de mi sueldo en esa empresa que en Uruguay para ver, para que tengas una, una referencia por ejemplo, organizar un evento un desfile, un desfile pero bien armado trayendo incluso modelos de Argentina uno o dos modelos de Argentina a, a Uruguay con apoyo a alguna marca apoyo humilde porque en Uruguay tampoco te apoyaban tanto, sobre todo al inicio gastaba solamente por un desfile, yo gastaba 8 o 9 mil pesos que al, día, al, al cambio de hoy estamos hablando de unos 300 dólares 250 300 dólares por un desfile solo hacíamos prácticamente dos desfiles al mes a veces más uno de esos desfiles por lo menos era pago 100% de producción de la de la agencia no por sponsors ni por ninguna marca ni por nada porque no nos conocía a nadie aparte de eso gastaba publicidad invertí en publicidad este en redes sociales publicidad publicidad pago de publicidad y hacía canjes con, revistas con, la que yo con una revista con la que había trabajado y con marcas que conocía el hecho es que prácticamente todo mi sueldo iba para mi empresa yo viví, no te quiero mentir pero durante al menos seis meses prácticamente como un indigente lo que me separaba de un indigente era que tenía un techo pero si vos abrías mi heladera durante esos seis meses y no te estoy mintiendo ni exagerando, lo que había en la heladera era agua, capaz que algún limón arroz o fideos con aceite y queso y eso era todo lo que comía esa era mi dieta, eso es lo que como, como, como vivía. Capaz que alguna vez me daba un lujo y tenía que comprar esas hamburguesas. <ríe> esas hamburguesas que las compras si y pensé que fueran un, este, una hoja de papel, que son bien finitas, recontra, bueno, o oh, panchos, nosotros le llamamos panchos, tipo este hot dogs, comía así, lo más básico. Como te mencioné también en un podme río, porque me acuerdo y me, me causa gracia. A los eventos, por ejemplo, estos eventos, imagínate, imagínate, yo quiero que te imagines la situación. Director de una agencia de modelos con socios en Argentina, con ciento y pico de modelos registradas. Desfile en el mejor, la mejor discoteca de Uruguay, lleno de gente, conocido, famosos, modelos, bueno, un ambiente divino, cámaras, todo. ¿Sabes cómo llegaba yo a ese boliche? Caminando. ¿Por qué? Porque me había tomado un ómnibus como siempre y me bajaba dos o tres paradas antes. ¿Para qué? Para que nadie me viera que bajaba en ómnibus, que viajaba en ómnibus. Viajaba con el saco en la mano, cosa que nadie... para disimular un poquitito. Me bajaba el ómnibus, ¡pum! Traje este saco al hombre, me ponía el saco y caminaba como un lord, como un señor. Llegaba a la escoteca, Héctor, ¿cómo estás y la gente? Besos y abrazos y la alfombra roja. Para el señor director de la agencia de modelos. Y allá tenía la VIP con mi mesa este, exclusiva y las modelos y bueno y todo. Y cada centavo que empezó a entrar, a medida que empezó a entrar dinero, lo reinvertí en la agencia. Cada centavo que ingresó. ¿Te podía hacer cuentos sobre ese año que te morirías? Porque ahí dicen por ahí, fake it until you make it. Finge hasta que lo logres. En mi caso no era la intención. ¿no? Mi intención no era fingir nada. Era simplemente... Dar la imagen que tenía que dar para que la empresa, que era que, que una empresa que vive de su imagen, creciera. Construí un sitio web extremadamente profesional, hicimos producciones espectaculares. La marca se vendió tanto que eventualmente se acercaban fotógrafos, se acercaban productoras, se acercaban empresas para trabajar con nosotros porque la marca era espectacular la marca creció muchísimo en ese año y tenemos un plantel de modelos espectaculares de Argentina porque Uruguay era más chiquitito y es muy cerrado y empezó a crecer en Uruguay pero primero creció en Argentina y así la llevé 6, 7, 8 meses hasta que empezamos a hacer dinero después que empezamos a crecer ahí se empezaron a hacer eventos pagos digamos, pagos de verdad y empezamos a hacer publicidades con marcas que nos empezaron a llamar y a mandar modelos al exterior a trabajar y bueno, después se expandió la empresa a, a distintas regiones de Argentina, después se lanzó la revista y bueno, el resto es historia. Pero el hecho es que tenés que remarla y tenés que, tenés que olvidarte de, 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 guardar, de, de tu guardar tu dinerito y no te sirve para nada porque querés salir el fin de semana. Si vos realmente querés cambiar tu vida como decís que querés cambiar tu vida, estás pensando, mirás para allá, mirás internet, te pasás boludeando con Instagram enviando mirando gente rica y en los yates y con las chicas y los chicos y todos lindos y todos con sus autos entonces tenés que empezar a hacer las cosas de forma, de, de forma diferente dejá de gastar dinero en boludeces entendés que el dinero es una herramienta y si vos querés lograr cosas grandes tenés que usar el dinero para lograr cosas grandes a mí a veces me da, me da mucha pena entre la gente por ejemplo en Ser Jefe. es una plataforma gratuita y obviamente para tener resultados más rápido y mejores tenés que invertir ¿Pero cuánto? ¿Miles y miles de dólares? Y no, 50 dólares al mes. Capaz que pone una publicidad en Facebook de... ¿Cuánto? ¿1, 2, 3 dólares por día, unos días... ...para impulsar tu negocio? Es más, las herramientas que yo les, que les enseño a usar... ...que son herramientas espectaculares... ...que las usa todas las empresas internacionales. Todas las cualquier persona que tiene presencia en Internet... ...usa las herramientas que yo les, yo les enseño... ...a los usuarios de Ser el Jefe a, a utilizar... Todas ellas, porque no es que algunas, todas ellas tienen pruebas gratuitas de dos semanas o un mes, por ejemplo. Lo cual le da la ventaja a la gente de empezar a trabajar desde ya y empezar a generar dinero quizás en cuestión de semanas. No. Los ves ahí llorando porque es, es gratis o, o porque no es gratis todo el tiempo o porque hay cursos más avanzados que tienen que pagar o porque los cursos profesionales son caros. ...o porque los videos son muy largos... ...o porque... ...y yo digo... ...pero esta gente es imbécil... ...escuchame una cosa... ...te estás quejando porque no puedes pagar... ...una membresía espectacular... ...¿cuánto gastas en boludeces al mes en tu vida? ...es más... ...¿cuánto gastas en el teléfono que tenés ahí en la mano? ...o en la computadora? ...el título de este podcast es... ...no te compres un Lamborghini... ...porque... Mira, ...yo te voy a contar una cosa... Yo me prometí a mí mismo que cuando lo lograra, en, en un término en inglés que es when I, made, when I made it, I will know when I made it, when I buy my Lamborghini Lo que significa, voy a saber que lo logré porque me compré un Lamborghini A mí la marca Lamborghini me fascina ¿Sabes por qué no me compré nunca un Lamborghini? No, no porque no pueda comprarlo, porque con mil dólares te compras un Lamborghini acá en Europa Y puedo pagar bastante más que eso pero porque atento contra todo lo que estoy predicando, porque yo no estoy ni cerca donde quiero. Imagínate si me gasto hoy en día, no sé, 200, 300 mil dólares en un Lamborghini, que estoy llorando miles y miles de dólares todos los meses, llorando porque salen y no entran, en, las, en el lanzamiento, en el crecimiento, por ejemplo, de ser el jefe. Vos imagínate esto, imagínate si yo fuera tan imbécil que una empresa, con la pasión que lo estoy poniendo como ser el jefe, que está recién empezando, que está creciendo, que a mí me cuesta 10, 12 mil dólares todos los meses. Y no entra nada de eso. Entra el, el, el 10% de ese dinero. Si me diera el lujo voy y me compro un auto de 200 mil dólares. ¿Cuán idiota yo sería si hago una cosa de esas? ¿Cuántamente empleado tendría si no, si no tengo dinero para invertir, por ejemplo? O estoy invirtiendo y no puedo porque las inversiones se me están complicando. Pero voy y, y, y me pongo a pagar el vicio o me compro ropa nueva, o me compro un auto o lo que sea yo sé que vos no te vas a comprar una Lamborghini ahora pero la idea del el concepto es no gastes dinero en boludeces, usa el dinero como una herramienta y usalo en lo que lo tenés que usar, Invertirlo en tu crecimiento comprate un libro por semana deborate de ese libro, un audiolibro que salen baratísimo, con 10-15 dólares te compras un audiolibro espectacular, hay muchos audiolibros, hay plataformas que pagas membresías y tenés libros gratis todo el mes Escuchate un libro a la semana Invertí, por ejemplo, en eso, en, eso, en una herramienta como esa Invertí en un negocio No gastes dinero en boludeces Me gustaría que hagas esos dos ejercicios que te mandé el Primero, el cálculo de tu dinero necesario Segundo El cálculo del dinero innecesario Que gastaste el mes pasado Y después comparás Los dos montos y te, Se te van a abrir los ojitos un poco Lo que vos tenés que entender acá Es que si estás en el lugar en el que estás es porque estás haciendo las cosas mal. Y lo primero que tenés que aprender es a manejar tu dinero. Y no estoy hablando acá de aprender a invertir y que las finanzas y aprender en, sobre, yo qué sé, el, el, este, la bolsa de valores. No, no, no. Aprender a manejar tu dinero es de lo más básico. No lo uses en pelotudeces. Invertilo en cosas que valgan la, pela, eh, que valgan la pena. Vos tenés que llegar al punto de que usar tu dinero para algo que, valga, que vale la pena. Te cueste tanto, te generes tantas dudas como agarrar tu celular y abrirlo y mirar el Facebook. Ninguna, ¿verdad? Vos agarras el celular en automático y miras el Facebook en automático. Bueno, ese es el punto en el que tenés que llegar con el uso de tu dinero. En automático. Ves una propuesta, no sé, un curso que te encantó. Este curso es espectacular. Chik vas y lo compras en automático. Ni lo tenés que pensar. ¿Por qué? Porque ya tenés cubiertas tus necesidades básicas, digamos, las tenés cubiertas. Y esos 5, 10 o 500 dólares que te sobran al mes Los tenés para usarlos en lo que vale la pena Uy, mirá, tengo Tengo este negocio, tengo que poner publicidad ch, ch, clín, 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 Un par de clics y listo y Ni no lo pensás Te pones el tope de publicidad que vas a gastar Y luego estás y se terminó Uy, este negocio que surgió, qué bueno que está Listo Tum. ¿Dónde tengo que firmar? No cuánto tengo que pagar ni Uy, no, y tengo que pagar ¿Y qué. Invertí, dejate boludeces Yo te lo voy a decir bien claro Y voy a, a despedirme en este podcast por hoy si no te haces responsable de toda la mierda que hay en tu vida económica me refiero a las deudas a las hipotecas a la tarjeta saturada a los mil préstamos que sacaste al trabajo que no te da un mango y que te cuesta enormemente este, cuyos ingresos o cuyos pagos, digamos, o, o salario te cuesta enormemente mantener para allá a fin de mes porque estás todos los meses, llega el 15, el 18 ya estás sin un mango entonces Hacete dueño o dueña de esa situación. Entendés que eso no lo vas a poder cambiar. Porque no te van a aumentar tu sueldo de forma mágica. Porque la deuda que tenés con el banco no va a desaparecer. Porque la deuda hipotecaria no va a desaparecer. Porque la tarjeta la vas a tener que pagar. Y volvete a buscar una forma de cambiar la realidad para mañana. Y para eso precisas dinero. Entonces dejate de gastar dinero en boludeces. Dejate de gastar dinero en tus vicios. Haz el sacrificio que aparte eso te ayudará a dejar los vicios, que también es bueno. Deja de salir, probá, probá hace este, hace, tratá de hacer esto el mes que viene. Estamos terminando febrero. Te voy a dar un tercer ejercicio. Lo que resta de febrero, estos restantes seis días, intenta evaluar solito, solita, en tu casa, vos. No le comentes ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus amigos, a nadie, vos. Evalúa este podcast, lo que hablamos en este podcast. Pensá cómo tú, la forma en la que manejas tus números te ha afectado en los últimos meses, quizás en los últimos años. Y comprometete a que el mes que viene, el mes de marzo, hace una diferencia. Comprometete a que el mes de marzo vas a gastar dinero solamente en tus necesidades, en el dinero, usar solamente el dinero necesario. Y que vas a, digamos, obviar al 100% los gastos en pelotudeces. No te vas a tomar un taxi... No vas a fumar durante ese mes. No vas a tomar alcohol durante ese mes. No vas a salir con tus amigos tus amigas ese mes. No te vas a comprar boludo No vas a ir a comer afuera ese mes. Vas a usar el dinero que lo tengas. Vas a buscar todas las semanas en qué usarlo bien. Te vas a comprar un libro por semana, un audiolibro. Y lo vas a leer, lo vas a escuchar. Si no estás yendo al gimnasio. Bueno, pagate una cuotita del gimnasio y anda al gimnasio. Si vos sabes que tienes ese curso que querés comprar. Anda y cómpralo. Porque te vas a ahorrar el dinero de los cigarros que no te fumaste. o el alcohol que no tomaste. Si estás inversión. ¿Sabes que esa inversión no te la puedes perder? Bueno. Busca la forma y con el dinero que tenés. Y pagar. No sé. Hablar con el, con, el, con, el, con el, tu futuro socio. O con ese tipo que, que tiene la idea. O con tu amigo. Con esa propuesta que te hizo tu amigo. Y decirle bueno uno. Escúchame. Tengo esto para entrar. Quiero entrar. El mes que viene te pago el resto. Bum. Vas y pagas. Y ya está. Hacé la prueba un mes. Y vas a ver cómo cambia por completo tu vida y la forma en la que una vez que te das cuenta de la diferencia entre un, entre un mes vivido y el otro no hay vuelta atrás pero lo primero que tenés que hacer es darte cuenta que estás haciendo las cosas mal cada vez que vos te cuestiones el, el precio de una cosa en vez del valor entonces estás haciendo las cosas mal si alguien viene y te presenta un libro y te dice este libro es, es fantástico por este y por este, por este y vos preguntás ¿cuánto cuesta? Esa no es la pregunta que tenés que hacer. La pregunta que tenés que hacer es ¿qué valor tiene para mí? ¿Qué voy a aprender de ese libro que va a cambiar mi vida? Lo mismo con un curso. Este curso puede cambiar tu vida. genial ¿cuánto cuesta? No, no, esa no es la pregunta que tenés que hacer. No es como vos tenés que programarte vos mismo, digamos. Así como ya estás programado. Vos lo que tenés que hacer es analizar el valor de las cosas. El valor de ese libro o ese audiolibro. El valor de esa propuesta de negocios. El valor que tiene ese, ese curso o ese programa. Y vas y lo invertís. Y se terminó. Esta lección la aprendí a los golpes. Pero a los golpes me enseñó que sirve jugársela por lo que vale la pena. Yo te voy a decir, te voy a decir clarito. Si tenés que comer arroz durante dos meses o tres o cinco o seis, come arroz. Ese esfuerzo no lo puede hacer nadie por vos. Acuérdate que tu realidad actual, tu realidad no va a cambiar a menos que vos hagas algo diferente, pero tu realidad no va a cambiar, mañana vas a ganar el mismo sueldo que ganaste, el mes que viene, perdón, vas a ganar el mismo sueldo que ganaste este mes, el mes que viene vas a seguir teniendo que pagar la cuota del banco hipotecario igual que este mes y el alquiler y la comida que gastaste este mes, eso no va a cambiar, son variables que están ahí que cambian a medida que pasa el tiempo pero que están, se mantienen siempre firmes en tu vida. Lo que tenés que hacer es jugártela, digamos, a dominar las que dependen de vos. Porque esas no dependen de vos. La cuota del banco hipotecario no depende de vos. La deuda con la tarjeta no depende de vos. El préstamo ese que sacaste y que tenés que pagar todos los meses no depende de vos. ¿Sabes qué depende de vos? Lo que haces con el dinero que tenés, en qué lo gastás y en qué lo invertís. Este préstamo lo tengo que pagar, el banco hipotecario lo tengo que pagar, la comida la tengo que pagar... El alquiler o lo que sea lo tengo que pagar. Con el resto del dinero, las chirolitas, o los 10, o 20, o 50, o 500 dólares que te sobren, eso es lo que vos puedes controlar. Controlalo bien y usalo para lo que te sirva. Y yo te voy a decir una cosa: si vos te podés a pensar, si vos te podés a pensar, eh, imagínate 6 meses haciendo el ejercicio que te dije para marzo imagínate cuánto puede cambiar tu vida si vos te manejás de esa manera durante el mes de marzo, después abril, después mayo, después junio, julio y agosto de cara al fin de año, el último tercio del año vos imagínate cuánto puede cambiar tu vida si en seis meses vos no fumaste, no saliste a bailar, no gastaste un mango en bailes, en salidas no gastaste un peso en gastos ridículos que no necesitas, no cambiaste el auto que tenías ganas, o que te compraste el último teléfono porque salió y lo querés tener. ¿Cuánto puede cambiar tu vida si vos esos seis meses el poquito, mediano o muchito dinero que te sobra cada mes porque no gastaste el dinero en boludeces Lo invertís en. No sé, un libro por semana o un libro cada dos semanas. Al cabo de seis meses, vas a haber leído 12 libros, o haber escuchado 12 libros, o quizás 20 libros en seis meses. ¿Vos sabés cuánto conocimiento puedes adquirir con 20 libros? Quizás en esos, en esos seis meses hiciste dos o tres o cuatro cursos en esos seis meses. Así hayas hecho uno. Es un curso que te enseñó una herramienta nueva que te va a salir, te va a durar toda la vida. Quizás en esos seis meses participaste de uno o dos o tres incluso propuestas de negocios. O inversiones que te están generando ingresos. Pero depende de vos. Invertir hoy en día no, no implica cientos de miles de dólares. Vos puedes invertir en vos 10. 20, 30, 50 dólares al mes o 100 200 o sí, bueno, miles y miles de dólares pero tenemos tan metido en la cabeza la, esa mentalidad de escasez que cualquier palabra que implique usar mi dinero, ya pienso empiezo a poner razones y excusas imbéciles de por qué es que esa palabra es mala palabra me dan inversiones y ya mi cerebro me dice no, cómo vas a invertir, estás loco, esto te quiere estafar inversiones, no vas a sacar dinero vos que no tenés un mango, no tenés ni para allá a fin de mes Tenés que vender un riñón para invertir. porque, qué sí? Porque son los bloqueos y ridículos que la cabeza nos pone. No seas así. Si sos así, no, tenés que dejar de ser así. Tenés que ser, tenés que ser como fui yo en aquel momento. Come arrocito, come fideitos con aceite. Tomate un ómnibus. Deja de fumar, deja de tomar alcohol, deja de salir por un par de meses. Usé ese dinero en algo productivo y te puedo asegurar... Que el camino hacia esas metas y esos sueños va a ser mucho más limpio. Y por lo menos te vas a dar cuenta de que hay un camino. Así sea larguísimo. Y que, una, que no es una opción dejar tus metas o tus sueños de lado. Porque ya viste que la opción adecuada es manejar tu dinero de otra forma. Me voy a despedir. Espero que este podcast te haya gustado. Que no te haya ofendido. Déjame tus comentarios. Me interesa mucho saber qué es lo que pensás. ¿Cómo es que vos manejas tus números? Si hiciste los ejercicios, hacé los ejercicios. Me gustaría que me cuentes tu experiencia una vez que los hayas hecho. Te recuerdo que este podcast lo puedes escuchar no solamente acá en hectorrc.com podcast, lo puedes escuchar en SoundCloud, lo puedes escuchar en Spreaker, lo puedes escuchar en, en Spotify, en iTunes y ahora en la nueva aplicación de Android, CGF Podcast. Si puedes bajarla, bajarla. Es, es gratis como todo. El podcast es absolutamente gratuito. bajala déjame una calificación en la tienda de Android. Déjame una calificación en las otras aplicaciones que, que sirven. Sirve, me sirve tu feedback, me sirven tus comentarios y me sirven tus calificaciones. Muchísimas gracias por, por dedicar este tiempo a esta charla. Acordate, no te compres un Lamborghini. ¿ok? Usa tu dinero de forma correcta. Cuídate mucho, espero verte en el próximo episodio. Como digo siempre, para despedirnos, nos vemos en la cima. El podcast C. El Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C. El Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerdo, nos vemos en la cima.